0: Radio UNAM, martes 15 de enero de 1982, PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Juan Miró invita a todos los mexicanos a pasar a su aéreo museo de esta tarde como un avance a su presencia que se habrá de producir en el mes de abril cuando el mismísimo día de su cumpleaños 87 se inaugura en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec una exposición muy importante de su obra. Los asistentes a esa inauguración recibirán una invitación con la reproducción de un dibujo que el artista español quiso hacer especialmente para México. Así es, Miró. Le gusta celebrar sus añosos cumpleaños con exposiciones. Por ejemplo, para celebrar su 85 en 1978, se fue a Madrid a inaugurar una exposición de 130 cuadros en el Museo de Arte Contemporáneo de la capital de España. Esos 130 cuadros resumían su itinerario artístico desde sus inicios en 1914 a los 21 de edad hasta obras muy recientes. La antología, seleccionada por el propio Miró, tenía por finalidad permitir al público de Madrid apreciar globalmente sus inquietudes a lo largo de 64 años. Para esa exposición había colaborado con el Museo de Madrid, otros museos de Europa, de Estados Unidos y la Fundación Miró de Barcelona, que dirige Francisco Vicens. El día que cumplió 80 años, en 1973, había declarado el trabajo fue siempre para mí lo más importante. Al cumplir los 85, volvió a hacer una declaración en ese sentido. Sigo trabajando todos los días, mañana y tarde. En efecto, en su gran taller de Palma de Mallorca, siempre tiene en proceso varias obras al mismo tiempo. Para aquella exposición de Madrid, entre marzo y abril de 1978, había pintado nada menos que 22 cuadros en pleno trabajo de bocetar un mural para el Palacio de Congresos y Exhibiciones de Madrid, celebró, miró sus 86 años en abril de 1979. Ese mural no es nada pequeño, mide 60 metros de ancho por 20 de alto. Simultáneamente a esos bocetos trabajaba en el proyecto de una escultura de cuatro metros para una universidad estadounidense. Otros proyectos para unos vitrales en una iglesia parisina y a la vez diseñaba una escultura monumental para el Parque del Mar de Palma de Mallorca. En 1977 Joan Miró le dijo a Manuel V de la prensa literaria centroamericana Todo lo que he realizado es la consecuencia final de una cultura La simplificación de toda una historia de la expresión artística En contra de esta evolución hay toda una serie de prejuicios ambientales y educacionales Que quizá impidan mantener una actitud limpia frente al arte Del mismo modo que impiden la libertad frente a la vida mis obras producen un choque visual porque están hechas precisamente para eso y dadas las coordinadas en las que nos movemos, este rechazo de principio es fatal y tristemente normal. Me interesa mucho más que mi obra perdure que el hecho de que perdure mi nombre, algo accidental, al fin y al cabo dentro de mi concepción de la función del arte. A mí no me gustan los museos, continuaba diciendo Miró en 1977. Ni entiendo que las exposiciones sean un fin en sí mismas, precisamente el centro de investigaciones que hemos abierto en Barcelona pretende ser un lugar en donde no solo se expongan una serie de obras sino que se va a convertir en un lugar abierto a toda clase de proyectos no solo de artes plásticas también de poesía, cine formas teatrales, etc. algo joven y vivo y en continua interrogación sobre todas las cosas mi pintura intenta ser un encuentro ...con la pureza... ...se dirá lo que se quiera de mi obra... ...pero mi obra es un acto de pureza... ...creo que a partir de aquí... ...las formas artísticas... ...tienen que replantearse de nuevo... ...pretendo crear un estado de crisis constante... ...la búsqueda de la pureza entraña... ...llegar al mundo de los conceptos... ...y huir de las apariencias... ...mi diálogo con las cosas... ...se remonta a partir... ...del choque que con ellas se me produce... ...y es este choque el que precisamente quiero transmitir a quien contempla mis obras. Interrogado sobre Tapies, Joan Miró respondió... Dentro de la podredumbre actual, Tapies representa un acto de profilaxis. Toda obra plástica tiene que provocar. El arte que no provoca está muerto desde su nacimiento. El arte conformista se limita a subrayar algo que todo el mundo sabe y conoce. Es inútil porque no añade nada. No es un factor de suma, aunque esté mantenido por toda una sociedad a la que le interesa el inmovilismo, la provocación, el escándalo dentro de este contexto, es un signo de salud. Respecto de los símbolos en su pintura, Joan Miró respondió a las preguntas de Manuel V de esta manera. Yo no medito cuando estoy pintando. Si lo hiciera sería otra cosa, un pensador, un filósofo y no un pintor. Me limito a dejar salir en completa libertad... ...todo lo que mi vida, la vida de mi alrededor... ...he querido o he podido asumir... ...y el peso de los siglos de civilización o historia... ...que se han ido acumulando dentro de mí. Hay un magnetismo de las cosas que me atrae... ...me siento llamado por ellas... ...noto sus gritos muchas veces... ...los símbolos que dicen los estudiantes... ...que se hallan en mi pintura... Son hallazgos suyos. Puede que estén al fin y al cabo, pero mi pintura sería artificiosa si estos signos fueran el resultado de una elaboración premeditada y llegaran a constituirse en un código. Ante esta consideración, Manuel V preguntó, según su opinión, ¿la interpretación es superior al signo? Y Joan Miró contestó, esto es relativo. Para el creador lo importante es el acto de fuerza de la creación. Para el estudioso puede ser un signo que se conecta con el sentido cultural determinado. Para el espectador la interpretación puede no ser necesaria. De hecho creo que lo más auténtico frente a una obra que pretende ser pura es la pureza del entusiasmo o del rechazo. El estudio de Joan Miró en Palma de Mallorca tiene forma de barco y está pintado de blanco, situado sobre la cima de una colina desde la cual se domina el Mediterráneo. Este año en México Joan Miró cumplirá los 87 de edad y sigue trabajando a un ritmo prodigioso. Pinturas, tapices, cerámica, murales gigantescos, vitrales, esculturas, grabados y hasta el vestuario para las actuaciones de un pequeño grupo teatral catalán la nueva situación que vive España le ha dado brillos. Bajo la dictadura de Francisco Franco, no hubo relación entre el artista y el gobierno. Su exposición en el Museo de Arte Contemporáneo fue inaugurada por el rey Juan Carlos, de donde resulta que su significado no fue solo artístico, sino político, pues el rey le dio un cálido abrazo a este hombre que regresó a la España de Franco, porque la presencia de los nazis en París en 1940 no le gustaba nada. Refiriéndose a los franquistas, recuerda, a veces quisieron comprometerme por razones muy de ellos, pero claro, no lo lograron. La respuesta fue que me desconocieron totalmente, me cerraron la puerta, hubo una indiferencia absoluta y un silencio total. Ni él ni los franquistas olvidaban su participación como artista, ...junto a la República... ...alérgico a la política de partidos... ...se refugió en Palma de Mallorca... ...lugar natal de su madre... ...y de su esposa Pilar... ...aquí vivo muy aislado... ...así que... ...puedo trabajar... ...vivo como un monje... ...cuanto más envejezco... ...tanto más trabajo... ...Miró se siente joven... ...más joven que nunca... ...y aunque considera que será difícil construir... ...una España nueva... «Tiene optimismo, tiene confianza. Sus jornadas de labor se prolongan desde las nueve de la mañana hasta las ocho y media de la noche con un intervalo para almorzar y disfrutar de una siesta de veinte minutos. Cuando trabajo estoy de un humor negro, muy negro, y mi mujer no se atreve a entrar aquí porque es presa del pánico. Enfundado en un overol azul, Joan Miró salta de una pintura a otra». Algunas han aguardado hasta cuatro años para ser terminadas y firmadas. Alguien le preguntó si su arte era juguetón, curioso, ominoso o enigmático. Entonces Miró contestó, «Creo que hay una parte que resulta muy trágica, y hay la parte contraria, que es la esperanza, sobre todo en las cosas de los últimos años. Existe un elemento de tragedia, comedia y humor». Quisiera que comprendieran que es la tragedia la que me conduce al optimismo. los últimos años Miró ha estado rodeado no sólo del cariño de su hija Dolores y sus cuatro nietos, sino también de los muchos homenajes que se le rinden. En agosto de 1978 ganó el premio Feltrinelli. En diciembre de ese año, el ministro de Cultura de Francia asistió a la inauguración de una escultura monumental suya instalada en la Place de la Défense, complejo de rascacielos para oficinas en el occidente de París después del Arco de Triunfo de la Plaza de la Concorde y los Jardines del Louvre. Observando la escultura, el ministro Jean-Philippe Leca comentó, «Esta es una confrontación brutal de dos universos». Pero no hay dos universos más diferentes que aquellos de Joan Miró y las torres de cristal de la defensa. La escultura consiste en dos gigantes de casi trece metros de altura y de cuatro toneladas de peso cada uno. Están pintadas las esculturas muy a la Miró de rojo brillante, amarillo y azul. Se ha dicho de ellas que son dos marionetas llenas de vida y humor. La instalación de esta escultura de Miró en la defensa de París fue un esfuerzo deliberado del gobierno francés para darle brillo y algo de humanización a la controvertida zona de oficinas. Un acontecimiento muy importante en la vida reciente de Miró fue su debut en 1978 como autor teatral en el drama surrealista titulado Mor y el Merma, espectáculo encantador. La relación de Miró con el teatro es muy antigua. Ya en 1926 había colaborado en la parte escenográfica de Romeo y Julieta, puesta por la compañía de Sergei Diaghilev con coreografía de Leonid Massin. Para el ballet de Montecarlo diseñó el vestuario de juegos de niños. Durante muchos años, para Joan Miró, la síntesis de la fascinación del teatro se centraba en Ubu Rey, la obra de Alfred Jarry, inspiración y tema para muchos de sus trabajos, dibujos, grabados. La espiral del vientre de Ubu se encuentra a menudo en sus alucinaciones pictóricas. Es fácil ver la huella de Jarry en el espectáculo de Mori el Merma, que en español, está dicho en catalán, en español quiere decir Muere el Merma. Miró no solo escribió la obra, sino que hizo la escenografía y los vestidos. La trama de esta fábula surrealista y satírica es muy simple: un pueblo, sin características histórico-geográficas, elige como su rey a Merma, un tirano que a veces gobierna con paternalismo bonachón y a veces ejerce un cruel despotismo. El pueblo vive su relación de odio-amor con el rey en tono de farsa, alternando con tono de tragedia. Más que tratar de descifrar los símbolos, a veces increíblemente obvios otras de una ambigüedad que se puede prestar a demasiadas interpretaciones diferentes, los espectadores se dedican a gozar del esplendor visual del espectáculo, protagonizado por muñecos en movimiento, pintados por Miró sin ahorrar imaginación. Debido al éxito que alcanzó con esta obra, Miró declaró, «Hay una diferencia entre todo lo que se ha escrito de mí en los últimos tiempos y lo que dicen ahora». Hasta hace muy poco me hacían sentir como una especie de museo que caminaba, como un sobreviviente de mi propio arte, mientras que ahora finalmente se han dado cuenta de que soy un pintor vivo. Cualquiera que el tenga de vidrio, Tenga de vidrio, cualquiera que el tejado tenga de vidrio. El conjunto de 200 obras que se mostrará en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec en abril provendrá de la colección particular de Miró, de la Pinacoteca Francesa Maect, de varios museos estadounidenses, incluido el de Arte Moderno de Nueva York y la Fundación Miró. El Instituto Nacional de Bellas Artes negoció esta exposición a través del Centro Iberoamericano de Cooperación que dirige Luis González Robles, personaje que prestó... Muchos servicios culturales al gobierno franquista. Pero no nos preocupemos, querido Jorge Castro, desde los controles. El sol de Joan Miró impedirá que en México haya sombras. Este fue Museos en el Aire.